0: Это новый проект телеканала Кино КиноТВ, посвященный истории, а порой и современности различных жанров и поджанров кинематографа, от комедии, драмы и вестерна через триллер, фэнтези и мюзикл к боди-муви, постапокалиптике и фильмам Луча Либры. Ну, а это первая серия, комедия, начало, и вы узнаете, откуда взялся политый поливальщик, кто получил первый Оскар за новаторский короткометражный фильм и где взять орехи в мае. Кинематограф, как известно, начался с подсматривания, с показа событий, с того, что позже стало называться документальным кино, и то с некоторой натяжкой, а в ранние годы называлось актуальным кино. Прибытие поезда, выход рабочих с фабрики «Братьев Люмьер» – это все актуальное кино. История игрового кино начинается все в том же 1895 году, году, когда состоялся знаменитый показ «Люмьеров». И начинается... Именно с комедией. Хотя в самом начале надо сделать небольшое отклонение. Когда мы говорим «братья Люньер, мы, конечно, воспринимаем их вместе, и не безосновательно, Луи и Огюст, но эта позиция, и об этом редко говорят, не вполне справедлива, по крайней мере, в отношении изобретения и кинематографа. На самом деле, Огюст Люмьер потерпел неудачу в своей попытке изготовить первый аппарат и передал процесс брату, который и сделал изобретение успешным. Плюс режиссером всех первых, фотографических представлений общества Люмьер был Луи, а Огюст иногда посещал их только как актер-любитель. К тому же сам Огюст скептически оценивал потенциал устройства, заметив, что это изобретение можно использовать в качестве научного любопытства, но оно не имеет никакой коммерческой ценности. Потом он наверняка поменял свою точку зрения, но в самом начале контракт, подписанный между двумя братьями, предусматривал, что они вместе будут участвовать как морально, так и материально во всех своих работах и открытиях. Ну и вот теперь уже к комедии. Картина «Ла Розе Роззи» «Политый поливальщик» это первый пример показа в кино вымышленной, специально поставленной истории. Я представляю сложность выбора темы братьями. С древности, минуя уж самые первобытные моменты, всем хорошо известны два основных жанра – комедия и трагедия, как представление. И неудивительно, что когда возник вопрос о том, что показывать, что играть, выбор пал именно на комедию. Во-первых, не ударяться же сразу в суровую драму, в слезы, в смерть. Кому это, собственно, нужно? Кинематограф должен развлекать. Это была его первая основная задача. А во-вторых, особо и придумывать ничего не надо. Жизнь сама подкидывает сюжеты на каждом углу. Осталось только заметить и захватить нужный. Тем более, что люди почему-то очень любят смеяться над пьяными, над падающими над животными, над детьми и над теми, над кем уже откровенно издеваются. Сам термин комедия возник, как известно, в древней Греции. Если переводить очень просто, то это соединение двух слов: веселье и пение. В афинской демократии на общественное мнение избирателей влияла политическая сатира в исполнении комических поэтов в театрах. И постепенно жанр расширялся и превратился в драматическое представление, в котором две некие группы, они могут различаться по возрасту, полу, социальному статусу и так далее, сталкиваются в некоем забавном конфликте. Канадский литературовед, один из самых влиятельных людей XX века, Нортроп Фрай, изобразил эти две противоположные стороны, как общество молодежи и общество стариков. И первый игровой фильм «Политый поливальщик» тоже прекрасно в эту систему вписывается. Короткий, всего 40 секунд, естественно, черно-белый, естественно, не мой фильм, показывает простой розыгрыш, в котором мальчик мучает садовника, наступая на поливальный шланг, перекрывая поток воды. Садовник смотрит на насадку шланга, мальчик убирает ногу, вода хлещет садовнику в лицо, сбивает шляпу, садовник ловит парня, Таскает за ухо, лупит по заднице и отпускает. Фильм записан в Лионе весной 1895 года, и первый его показ состоялся уже 10 июня, когда Луи и Агюст впервые представили крупномасштабную подборку своих фильмов во время Конгресса Французской ассоциации фотографов. Он прошел там же, в Лионе. За полгода до ставшего поворотом первого общественного показа 28 декабря 1895 года в Большом кафе на бульваре Капуцинок в Париже. Там было представлено 10 зарисовок, в том числе и Политый поливальщик. Сюжет не нов. Подобные истории наверняка существовали в жизни и уж точно были известны по рисункам и комиксам. Есть известная работа иллюстратора и карикатуриста Германа Фогеля, созданная за 8 лет до фильма Люмьеров. Она называется «Садовник» или, если хотите, «Поливальщик». И считается, что именно этот блок рисунков вдохновил братьев Люмьер на создание первого игрового фильма, то есть политый поливальщик с некоторыми поворотами, но все же еще и первая экранизация. Для полноты картины добавлю, что в постановке участвовали Франсуа Клер, собственный садовник Луи Люмьера, и Бенуа Дюваль, молодой столяр с их фабрики. Фильм стал не только первым игровым кино, первой кинокомедией и первой окей-экранизацией, но и фильмом, для которого был сделан первый постер. На плакате показана публика, смеющаяся во время проекции фильма на экран. Показан кадр, реальная сцена из фильма, когда садовник получает удар водой в лицо. «Поливальщик» серьезно повлиял на историю кино. Он тут же повлек за собой множество повторений, имитаций. Как минимум один, а то и два ремейка были сделаны самими «Люмьерами», а дальше версии Джеймса Стюарта Блэктона, Берта Эйкерза, Жоржа Мельеса, Алис Ги. «Поливальщик» — это 40 секунд — создал звенья, которые в дальнейшем перейдут в другие жанры. Например, фильм содержит погоню, ставшую очень важной для кино первых годов 20 века, да и по сию пору погоня – один из самых захватывающих элементов. Мы ведь не знаем, сможет ли садовник поймать парнишку. Саспенс, как определение, появившееся гораздо позже и в первую очередь ассоциирующийся с Хичкоком. В «Поливальщике» зритель... «Прибывает, может, не в слишком томительном, но тревожном ожидании. Мы знаем о шалости. Мы уже догадываемся, что произойдет. Мы, в конце концов, видели вот тот самый постер, афишу, а садовник нет». Ну и, кроме того, это, конечно, драма с издевательством. Да, мы вроде как смеемся над ситуацией, но вообще представьте, что вы почувствуете, если вам в лицо э, ударит вода под напором. Это, скорее всего, больно. Это, как минимум, неприятно. Лицо – довольно хрупкая часть человеческого тела. Она легко ломается, глаза легко повредить, нос, рот, если вода ударит совсем неудачно, можно и захлебнуться. И комедия «Невинный розыгрыш» легко превращается в сюжет с убийством. История жанра. Для Люмьеров поливальщик фильм нетипичный, но он бросил это зерно, этот зуб дракона в благодатную целяную почву, и на ней проросло огромное дерево с сотней ветвей. Так. Комедия стала делиться на множество поджанров. Романтическая комедия, музыкальная комедия, черная комедия, сюрреалистическая комедия и так далее. Но первая комедия – это все же фарс. До появления звука у нас есть только визуальные возможности. А что такое визуальная шутка? Это либо издевательство, либо нелепое положение, либо гримасы, либо все сразу. Погони. Аварии, удары, тычки, падения, торты в лицо, сюрпризы. Все должно веселить публику. И со временем появляются звезды немого комедийного кино. Эти артисты нравились публике больше других. Чарльз Чаплин, Макс Сеннет, Роско Фатти Арбакл, Бастер Китон, Макс Линдер, Гэри Лэнгдон, Гаральд Ллойд. Вот главные имена раннего комедийного кино. Канадец Макс Сеннет, известный как «Король комедии», Собственно, создатель кинематографического фарса. Те же Чаплин и Арбакл начинали именно у Сената. Его первой актрисой стала Мейбл Норманд. У Сената с ней были бурные отношения. Она была настоящей звездой, пусть сегодня слегка подзабытой. Посмотрите 14-минутный фильм «Драматическая карьера Мейбл». Это 13-й год, 1900, разумеется. И это история внутри истории с использованием мультиэкспозиции. «Фильм в фильме». Внутри картины мы видим зрителей в кинотеатре, которые смотрят другую картину, в которой играет Мейбл, Или «Роковой молоток. 1914 год. 18 минут». С той же Норманд и Чаплином уже в образе бродяги. Впрочем, фильмы Сената – это скорее не звезды и не личные качества комика, а юмористические ситуации, и особенно это сумасшедшие автогонки и битвы тортами. К 1915 году Макс собрал группу женщин, ставшую известной как «Купающиеся красавицы Сената». Они появлялись в провокационных купальных костюмах, в короткометражных комедийных сюжетах и в рекламе. А гораздо позже, уже в 1932 году, когда уже есть Оскар, Сеннет получил награду за картину Схватка с рыбой и меч как короткометражный новаторский фильм и был номинирован на короткометражный комедийный фильм с картиной Крикливый рот. Роско Арбакл по прозвищу Фетти, который он получил за полноту, английское слово "фет"), тоже был наставником Чаплина. А кроме того, он открыл Бастера Китона, Монти Бэнкса и Боба Хоупа. Арбакл был одним из самых популярных немых звезд десятых годов 20 века и одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Его тучность несомненно, была частью его комедийной составляющей, но при этом он всегда стеснялся своего веса и отказывался использовать его как э, сам по себе, вне других ситуаций. Ну, мол, если он просто застревал в дверном проеме или не мог выбраться из автомобиля. При том, что есть фильмы, непосредственно использующие его прозвище, например, «Фетти в Сан-Диего» или «Приморские возлюбленные мисс Фетти», си сайт lovers где Арбакл, помимо прочего предстает еще и в женском образе за пределами кино он ужасно не любил когда его называют толстяком и отвечал знаете вообще-то у меня есть имя Да, первая комедия – это комедия «Фарс» с мультяшным стилем насилия, глупым, преимущественно безобидным. Чаплин, Китон, Ллойд – величайшие звезды комедии «Фарс». И об этом мы обязательно поговорим в следующих сериях. Но э, сейчас надо сделать вечный переход о том, как все изменилось с появлением звука. Появление звука – Стало травмой и концом карьеры для многих звезд немого кино, но другие восприняли звук оптимистично, поскольку звук – это ведь фразы, это шутки, это смешные шумы, это смешная музыка, а для комедии это в первую очередь была возможность создать музыкальное кино, легкое, развлекательное, что было особенно важно во время «Великой депрессии». Помимо музыки развиваются диалоги, так что создается новый тип сценариста, специалист по диалогам или автор диалогов. Появляется новый жанр или поджанр – эксцентричная комедия, сумасшедшая комедия, высмеивающая традиционную историю любви, в отличие от романтической комедии, где на любви все же основной акцент. И ярчайшие примеры здесь – это фильмы «Братьев Маркс», И это случилось однажды ночью у Фрэнка Капры, 1934 год. Дальше жанр комедии только расширялся. И в следующих сериях я уже... Точечно постараюсь пройтись по каждому пункту. Сегодня м, хочу дать основу, рассказать, с чего все началось. Да и комедия – это ведь все не только Соединенные Штаты Америки, да, и не только Франция. Это Англия, это Испания, это Мексика. С 30-х годов это и Россия. Ну, вот скажем, британская комедия – имеет под собой очень серьезное театральное прошлое, вплоть до Шекспира. Его комедия «Ошибок», основанная на каламбурах и недоразумениях, определила и развитие британского комедийного кинематографа. Мы знаем отдельное понятие «английский юмор», и в кино он отлично работает. Ну, или взять того же Чаплина, «Вечного и бесконечного». Он ведь англичанин, и вряд ли стоит думать, что его британскость никак на нем не отразилась. Вспомните его ранние. Да и не очень ранние фильмы. Пусть они сделаны в Голливуде, но это же сплошные недоразумения. Или британец Стэн Лорел чье настоящее имя Артур Стэнли Джефферсон, мастер бурлеска. Он дебютирует в английском мюзик-холле в Пантомиме в трупе Фреда Карно и начинает работать в паре, как раз сыгравшим там же Чаплином. Причем, когда Чаплин играет ведущую роль Джефферсон, играет практически любую другую доступную роль. Переехав в Калифорнию, а они сделали это вместе и даже жили вместе по-соседски, по-дружески, Джефферсон начинает сниматься в кино сначала под своим именем, Стэн Джефферсон. Его дебют – это картина 1917 года нац in May» – «Орехи в мае». Стэн играет обитателя приюта для слабоумных или для умалишённых. И он думает, что он Наполеон. Он расхаживает в такой знаменитой наполеоновской позе, засунув руку под рубаху, носит вот типичную наполеоновскую шляпу, собирает армию солдат из мальчишек. И в конце концов он угоняет каток и чуть не давит бригаду рабочих. Этот 30-минутный фильм, к сожалению, не сохранился, но есть небольшие фрагменты. И через 5 лет вышел фильм «Mixed Nuts», такие смешанные орехи. И это уже монтаж. «Орехов в мае» и фильма «Вредитель» 1922 года. Плюс новые, в основном, переходные эпизоды, призванные объединить разрозненные элементы. Но это уже позже. А в «Орехах в мае» Стэн играет вместе с Мэй Дальберг, изначально австралийской певицей и актрисой. Но она переехала в Голливуд. И Мэй Дальберг советует Стенну использовать псевдоним Стэн Лорел для будущих фильмов. А кроме того, она становится его партнершей, и не только на сцене, она становится его гражданской женой. И в нескольких фильмах она тоже снимается под этим псевдонимом, ну, то есть под... Типа фамилии мужа, как Мэй Лорел. Вообще же Орехи в мае, надо же понять, откуда название это детская игра, распространенная в США, но родом, судя по всему, из Англии. Суть ее в том, чтобы объединить игроков из разных команд. Вероятно, эта игра выросла из более ранних сельских брачных игрищ. Но главное, что Орехи в мае, орехи весной зеленые, и эта фраза стала означать какое-нибудь парадоксальное или сомнительное занятие, что, конечно очень характеризует и по сию пору комедию как жанр. И в кинематографе, конечно, тоже. В общем, развитие комедийного жанра в некоторых отдельных странах заслуживает особого внимания. Но в следующей серии, как я уже сказал, и раз уж и политый поливальщик по совести фарс, поговорим конкретно о фарсе. Или, как его называют в англоговорящих странах, слепстик. А вообще это, конечно, итальянская буфанада, И тут уже не только главные звезды немого комедийного кино... Чаплин, Ллойд и Киттон, но и некоторые не столь сияющие имена. А напрасно. Я Евгений Стаховский. Спасибо.